0: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras. Con la irrupción de Internet y las redes sociales, cualquiera puede publicar y opinar. Nunca ha habido tanta información, desinformación y corrientes sociales. ¿Pero estamos preparados para participar de forma responsable en el debate público? ¡Arrancamos! Este es un encuentro de excusas. La del de licenciado en psicología y crítico cultural Edu Galán, quien en su último libro, El síndrome Woody Allen, ¿Por qué Woody Allen ha pasado de ser inocente a culpable en 10 años?, utiliza el caso del cineasta como ejemplo para diagnosticar y reflexionar sobre algunos de los males de la sociedad actual. Y la nuestra, porque aprovechamos su publicación para volver al debate sobre las redes sociales y la opinión pública. En esta charla dirigida por el periodista Fernando González Gonzo y en colaboración con la editorial Debate, se nos obliga como sociedad a ponernos frente a un espejo que nos devuelve sin anestesia ninguna una imagen esperpéntica, infantilizada y ególatra de marcado carácter emocional en detrimento de lo racional. La constante victimización y el sentimentalismo en el debate público, la renuncia de la educación a formar adultos o la tendencia al populismo son algunos de los temas presentes en la conversación. Pero a la vez que no sacan los colores, el autor también propone un antídoto, el pensamiento crítico. Que lo disfrutes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. A los presentes por la presencia y a los que están en casa siguiendo el streaming por la paciencia Igual ahora no lo entienden pero cuando acabe el evento seguro que sí Estamos para presentar una de las novedades editoriales Y sobre todo de las que más ruido están haciendo una vez que hemos vuelto de vacaciones O que hemos salido del confinamiento o que estamos antes de volver a entrar en otro No sé muy bien en qué no, momento sabe. Pero bueno, si este 2020 iba como iba solo le faltaba un libro de Edu Galán Con el nombre de Woody Allen en el título y aunque el nombre del principio puede decir, joder, que ganas de polemizar, cuando uno entra en el libro verá que es una excusa perfecta para ponerse serio por parte de Edu. Eh, supongo que si hay interés en, en estar en esta presentación es porque en parte conocéis la, a Edu Alan. podemos definirlo como una persona, no diría del Renacimiento, que estamos en una época, yo lo explico aquí, más de remuerte que de renacer, <risa> pero pasa por ser un sátiro, un cinéfilo, eh, productor musical productor cinematográfico, eh, productor de teatro al mando de Mongolia, lo podemos ver en la tele lo podemos ver. Se, re, se resume en autónomo Sí, bueno, e incluso el Supremo está por decidir si financiador de gente mayor ya que se quiere retirar en el caso de Ortega Cano Es un tipo que desde el humor casi siempre pero con un humor que, que yo creo que sale del cabreo eh, de la, en, del inconformismo con la sociedad en la que vivimos intenta ponernos ante nuestras propias vergüenzas es habitual que cuando uno escribe un libro desde el cabreo como puede ser este del síndrome de Woody Allen lo haga escupiendo para arriba es decir, intentando cabrearse con los que están arriba y, y a, a los que les puedes echar la culpa de las pocas cosas buenas que te pasan y de las muchas malas a mí me gusta de este libro que escupe en horizontal y porque nos critica a todos como sociedad en cierta manera y es un poco sobre lo que vamos a hablar. Eh, no voy a ocupar mucho más tiempo. Y sí que la primera pregunta, evidentemente, es, Edu, ¿qué es lo que te ha cabreado tanto de este mundo en el que vivimos para que nos hayas puesto frente al espejo de un caso como el de Woody Allen?
2: Sí, bueno, lo primero muchísimas gracias. Estoy muy muy contento de, de que estéis aquí, los que estáis en streaming, los que estáis en en la sala, porque para, me hace me hace muchísima ilusión. Desgraciadamente por motivos personales, Esther Palomera hoy por la mañana pues eh, no ha podido venir. Tenía muchísimas ganas y, y me manda un abrazo y, y disculpas por no estar. Adoro a Esther, pero no ha podido no ha podido venir y eh, y entonces, pues, yendo un poco a la pregunta que me haces, eh, yo no sé si nace del cabreo, sino que nace más bien de la perplejidad. Yo creo que, que el libro nace de la perplejidad de preguntarse por qué. Yo en, a principios, la primera década del, del, del siglo, o sea, cuando dices estas cosas de la primera década del siglo, parece que estás hablando... Yo mi siglo siempre ha sido el siglo XX, parece que estoy hablando de la muerte del emperador en, en Austria, ¿no? Eh, eh, pero no, es, hablo de, de la década donde cayeron las torres gemelas, eh, esa década... Eh, pues yo organicé dos cursos En 2007-2008, si mal no recuerdo En la Universidad de Oviedo Dos cursos universitarios Donde se hablaba, eh, en la Facultad de Psicología Donde se hablaba de la obra eh, De Woody Allen Con respecto a temas psicológicos La, la obra de Woody Allen La recorre eh, temas que yo creo Que son centrales para la psicología Siendo la psicología Un, un Digamos, un, un quehacer propio de la, de la ciudad, como las películas de Woody Allen, las películas de Woody Allen no tienen sentido en el campo es decir, de hecho, la, una de las pocas que está en el campo, que es el, eh, comedia sexual de una noche de verano eh, pues bueno, es un divertimento casi un un, un, un ...una recreación, ¿no?, de de, de una comedia de, de campo rusa, ¿no?, o sea, no tienen... a mí no me interesa nada, ¿no? A mí cuando me interesa Woody Allen es cuando habla de la persona en, en su tiempo, y la persona en nuestro tiempo es una persona... ...fuera ya de que viva en el pueblo, fuera ya de que viva en la ciudad, es una persona muy centrada en lo urbano... En, ...en la ciudad, y eso se trataba, ¿no?, en los cursos, la ciudad, el amor de pareja... Eh, ...temas que son centrales... ...la familia... ...el psicoanálisis... La, el, el, los, ...los defectos pequeños burgueses... ...entonces esos cursos... ...que fueron en la Facultad de Psicología... ...y que en Psicología gran parte de los alumnos son mujeres... Eh, ...yo me planteé... ...qué ocurriría si tan solo... ...tan solo diez años después... ...los plantease... ¿no? ...entonces a partir de esa pregunta... ...y... ...y gracias a... ...yo no tenía título para el libro... Pero quería construir algo que, que explicase qué narices o qué ha pasado en una sociedad donde con un caso, de eso era lo interesante, con un caso ya cerrado, porque el caso terminó en 1994 con la segunda o tercera apelación de Woody Allen, ya Allen para la custodia, ya que los abusos sexuales eh, no llegaron ni al juzgado, no, la denuncia de abusos sexuales no llegó ni al juzgado por parte de la, de la policía de Connecticut de tres... ...de tres eh, instituciones diferentes... ...la Policía de Connecticut, el propio juzgado... ...y la, el Departamento de Protección al Menor de Nueva York... ...entonces con un caso ya cerrado... ...que en, que en principio no, no creaba ningún tipo de problema... ¿por qué en 2019, 2018... ...eso muy probablemente... ...a mí me crease ese mismo curso... ...a mí me crease... Me, ...me iba a crear, o creo yo... ...esa es la hipótesis de partida... ...problemas, pues bien... ...que la universidad prefiriese otro autor... ...para explicar esos temas... ...o bien que los alumnos... Eh, ...y alumnas... Eh, ...hiciesen alguna queja pues... ...por lo monstruoso ¿no? ...lo supuestamente... ...lo trato en el libro... ...lo supuestamente monstruoso del... ...del carácter de Allen ¿no? ...y gracias... ...y esto lo tengo que decir... ...porque yo no acababa de encontrar... ...cómo engancharlo... Eh, ...gracias... ...yo creo que los... ...los publicistas... ...son... ...son... ...digamos... El, el arquetipo de nuestro tiempo. Y gracias a una palabra que me encontró Risto, que es síndrome, la palabra síndrome, a partir de ahí, ya que síndrome implica necesariamente síntomas, a partir de ahí fui construyendo una estructura... Que tiene una parte A, que es la parte periodística, donde narrativamente y tratando de asemejarme a una, a un documental de Netflix, de estos que ves, ¿no? Grandes separaciones, por ejemplo, ¿no? Pues en esa parte A que pudieses leer en el baño, y una parte B donde analizo, eh, el por qué creo que ha ocurrido, creo que ha ocurrido eso. Fui, fui montando una especie durante tres años, o sea, era una obsesión, fui montando una especie de, de edificio donde mi obsesión era lo que decía Billy Wilder, lo de los diez mandamientos que se resumen en uno, no aburrirás. Entonces yo era no aburrir al lector y que fuese un libro divulgativo, o sea, evidentemente, un catedrático de psicología, un sociólogo, ahí mmm, se encontrará la alegría de encontrar, espero, un, una construcción interesante para, para expresar unas ideas, pero no creo que encuentre nada nuevo en mis síntomas. Pero creo que en divulgación sí puede ser útil para entender esta época que nos, que nos, ha, to que nos ha tocado vivir. Y, y bueno, ese es el, un poco el punto de partida de, del caso Budialen Allen, en el que utilizo Budialen Allen digamos casi como papel higiénico digamos, ¿no? un papel higiénico para limpiar como, como hacía Mister o Al Algodón que decía, el, siempre me acuerdo del, del Gag de Millán, pero ese, ese de, el algodón no engaña no el algodón tal, pues eh, digamos que Budialen Allen es el algodón y la suciedad que se ve sobre el algodón son los síntomas, ¿no? Entonces Abudial lo utilizó como mercancía de
1: supermercado. El algodón lo pasas por un montón de sitios sí, que es. te interesan a ti, lo pasas por la izquierda y la derecha ideológica, pero siempre reaccionaria, lo pasas por la universidad, y dibujas un mundo que es un poco como... La planta quinta del corte inglés Y que es lo que a ti te cabrea Y lo que dices que, que es un poco la causa de nuestros males No es un ataque a, la, a, a estos centros, al centro comercial Pero hay un concepto Que, que a mí me ha ayudado mucho a entender Lo que creo que quieres expresar Y por el que te quiero preguntar Que hablas de la sociedad de eh, atención al cliente eh, en, 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 Nos hemos convertido O nos han convertido O nos hemos dejado convertir O es que es muy fácil protestar Y que te traten como a un niño Esto es la, eh, la pura teoría de la rana
2: es decir, nada se convierte así por generación espontánea, en mi opinión, es decir, son procesos, en algunos casos larguísimos, de, de ir cociendo una rana. La teoría de la rana es que si metes a una rana súbitamente en un, en agua hirviendo, la rana saltará fuera de la... ...del cazo, pero en cambio si una rana la metes en agua fría... ...y lo vas calentando, la rana muere metida dentro del... ...del, digamos, el cazo, la pota, o como queramos llamarlo... Eh, ...entonces, esto es más bien eh, ese, ese tipo de teoría... Eh, no, ...no hemos llegado ahí de forma, eh, digamos, pues de, de golpe, ¿no? ...de pronto como, como cuando sales de un after de día, ¿no? O sea, sales de... hostia, oh, es de día... ...que por cierto, yo vi una vez a un gran actor de este país... ...en un after... Diciendo, déjenme entrar, déjenme entrar. Que fue lo más grotesco que yo he visto en un actor. Déjenme entrar, déjenme entrar. Dando golpes contra la puerta y estaba dentro. O sea, o sea, perdón porque es una imagen tan potente que la tenía que compartir con ustedes. ¡Déjenme entrar, no hay derecho! Estaba dentro. Bien. No digo el nombre porque, bueno, lo diré luego a los que estén aquí. ...y ya sabrán quién es... Eh, ...entonces no, no ha, ha llegado de esa forma... dentro de su mundo no ha, llegado, ...no ha llegado de esa forma, de golpe, ¿no?, como la luz después de salir del after... ...o la iluminación de Jorge Fernández Díaz al ver a la Virgen en Las Vegas... ...sino que ha llegado a través de un conocimiento que viene... ...la Sociedad de Atención al Cliente y yo utilizo ese nombre para describir... Una manifestación, una evolución de la sociedad de consumo. Al igual que creo que el liberalismo eh, del 19 es un previo, es un paso necesario al neoliberalismo del, de finales del, del 21, ¿no? En el sentido de que en el, el liberalismo clásico, pues la mercancía era mercancía. Es decir, las que se vendían camisas y eran camisas. ¿eh? No, no, era, no era otra cosa, se vendían coches y eran coches. En cambio, eh, ahora las cosas ya no son cosas. Esto lo defenderé porque no es fácil, no es difícil comprobarlo. Eh, solo hace falta salir aquí a gran vía, ¿eh? ¿eh? Las cosas no son cosas, son sentimientos. El agua evian ya no es agua evian es una sensación de libertad. Eh, las, las prendas de ropa ya no sirven para vestirte en invierno. Sirven, como yo explico a partir de una escena de Stranger Things en, en el libro, sirven para reflejar tu yo, tu yo frente a la sociedad. De ahí, de ahí que, la, que la ropa sea tan barata, porque la necesidad de presentarse ante los demás es tan, tan acuciante, de hecho por eso vivimos en una sociedad ansiosa, eh, que, que te pide cada día cambiar de ropa. Y, y, y con el dinero que tenemos aquí humanamente no hay bolsillo que lo, sus, que lo aguantase si fuese una forma de producir ropa como hace 100 años ¿no? entonces lo que ha encontrado el neoliberalismo es que el, el, el mejor comercio es el de la expresión del yo entonces ha puesto a nuestro servicio un montón de cosas, incluida tecnología que sirven única y exclusivamente para exacerbar el yo que es algo totalmente asqueroso lo peor de las personas es el yo mismo, esto sin ninguna duda. Eh, los niños eh, son idiotas, en el sentido de que están idio, están en sí mismos, son egoístas, son crueles, no están socializados, es lógico que lo sean. En general hablo siempre. ¿eh? Pero, pero esa, esas características de los niños se han trasladado, gracias al, al cambio del, del sistema de mercado, ¿eh? se han trasladado a toda la sociedad y de pronto te encuentras a una sociedad que funciona en dialéctica con estas herramientas de amplificación del yo, que mmm, mediante las cuales se les da la razón permanentemente. Es decir, y por lo tanto, eh, esto ocurre con la sociedad, eh, y por eso yo utilizo la sociedad de, de atención al cliente. Es decir, tú, para hablar, pues pongamos, eh, con unos grandes almacenes, eh, clásicamente... Si querías devolver algo quejarte por el servicio, ibas allí y hablabas con el tendero o hablabas con, escribías tu papelito aquello con, con calco. ...¿os acordáis de esos papeles, no? Ahora, eh, y yo pongo un ejemplo mío: Ryanair. Ryanair, no hay, no hay más número de, de, de formas de contactar con Ryanair y que te atiendan. Es decir, tenemos el Twitter, el formulario en la web, el, el, la máquina esta terrorífica que es un Manolina, ¿no? Manolina le atiende y es una máquina que tú, que automática ¿no? que tú le dices, ¿qué es lo que hacen los adolescentes? y ponen groserías ahí para que le responda ¿no? entonces tienes una gran cantidad de, de métodos para sentirte al centro del universo pero a nivel material nunca lo vas a ser es decir, Rayaner caga para ti, por, por decir una marca ¿no? o sea, las marcas en general no cambian sus estrategias empresariales ni sus inversiones especialmente las multinacionales porque tú pongas un tuit ...pueden cambiar cosas irrelevantes, pues bueno, en Star Wars Disney pone un negro, pues vale, pues pone un negro y pone 15, pues mire usted, si usted se contenta con eso, peor para usted... ...que es lo que yo le echo un cara a la izquierda, que se contente con migajas, que hace? se contente con migajas que le proporciona el mercado neoliberal y que encima solo sirven para enfrentar a la propia izquierda dentro... De la derecha ni hablo, porque mí de la derecha, pues bueno, me importa me importa menos, ¿no?
1: O sea, me importa la, menos. La sensación es que te jode porque afecta a cosas en las que tú podías creer o creías. Por ejemplo, escuchando o leyendo el libro me acordaba, eh, esa, ese yo o ese me ofender era muy típico des, de, desde hace muchos años, uh, no sé, de cuando aparece el jazz eh, se escribe que es una música infernal y que molesta a los bienpensantes en Estados Unidos. Eh, Pero ¿por qué crees que por qué ha pasado ese trasvase de una derecha reaccionaria a esa izquierda reaccionaria que cree que todo lo que se puede decir molesta. Esto es una parte que se nota en el libro que te jode porque te, porque te afecta. Y hay otra que es que se ha puesto el punto de mira en los creadores, en la palabra, sí. en, la, en, en, en la ficción, incluso también molesta.
2: Sí. Eh, por, por primero, empezando por lo primero, es decir, eh, lo sentimental es, es, por definición, reaccionario, autoritario y de derechas. O sea, lo, los niños son reaccionarios <ríe> tú le das una escopeta a un niño el niño quiere que todo esté como él quiere como siempre, yo quiero a mamá siempre aquí no quiero, bueno clásicamente el psicoanálisis trata de eso es decir, no quiero que, que a mamá se acueste con papá o sea, yo decido, <risa> quiero que todo... y son autoritarios, ¿no? Entonces, entonces eso se traslada, se traslada, es transversal, es, es, una, es una cosa que corroe tanto la derecha como la izquierda más liberal, ¿no? Entonces, eh, eh, ese sentimentalismo eh, convierte, convierte causas justas en, en demostraciones espurias de, de postureo, es decir, de postureo... Con las que las multinacionales están encantados. Es decir, si una multinacional contenta a, una, a un grupo de presión a través de redes sociales cortoplacista, emocional, con, pues bueno, con poner en el reparto más chinos o que a los discapacitados solo los interpretan discapacitados, no tiene ningún tipo de problema. Eso no es ningún problema. ...es contratar a tres discapacitados... ...o que o que de pronto en sus folletos... ...no, de... ...pues de... de, de, de ...esto, nadie defiende que, que... ...que se excluya a los discapacitados... ...sino que se, que se trate a la sociedad como adultos... ...es decir, que en los folletos de una multinacional... ...en lugar de utilizar la palabra... ...tullidos, se use la palabra... ...gente con habilidades especiales... ...sin que... ...en España, viendo la ley de la dependencia... ...haya cambiado absolutamente nada... Y que tú te sientas bien, ¿no? Esta cursilería que se infecta. de Es un primer paso, ¿no? <risa> Una vez más ropa barata para presentar tantos claro, más Claro, es, es, esta, esta cosa que dicen, es un primer paso, ¿no? Es un primer paso. Cuando realmente, eh, por ejemplo, ahora con los Oscars de la Diversidad, que a mí no me parece mal, pero es que es absolutamente ridículo en un país que no hay sanidad pública, señores. O sea, que, 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 hay, que, que hay que celebrar. Habría que entrar en el teatro de los Oscars. ...con un lanzallamas como Leonardo DiCaprio... Y ir dorándolos... ¿eh? y hacer allí... ...y decir, oiga, usted tiene gente muriendo en la puerta de hospitales... ...que, que... ...como un primer paso... So, ...y sobre todo, no es cuestión de que... ...vayas... ...o sea, yo soy un perdedor... ...es decir, no creo que vaya a cambiar nada... ...es decir, no, no, no tengo ninguna esa aspiración... ...pero por lo menos... ...tratar de entender el mundo en el que vives... ...y que no te vendan... ...como hashtag, un primer paso... Eh, cosas que son absolutamente espurias y son placebo no no existe un cambio si no es material, si no hay una sanidad pública pero que me está usted contando señor eh, que es una broma y encima confundimos eh, un, eh, una izquierda con la izquierda la derecha lo, lo utiliza mucho es decir, para, de, para, de, des, eh, para señalar al feminismo es que las feministas <ríe> son unos llorones asquerosos es que las feministas nos oprimen nos oprimen, es que nosotros somos unos señores superfuestes y son unos victimistas que utilizan exactamente las mismas, los mismos métodos emocionales transversales como por ejemplo, yo soy español, español, español y por tanto tengo razón frente a un marroquí, marroquí, marroquí si eso no es eh, absolutamente sentimental ...reaccionario, eh, califícalo como quieras... ...tanto como aceptar como verdad... Eh, ...aquello que diga alguien según sus genitales... ¿eh? ...es decir, si empezamos... ...si, si empezamos por esa vara que, en la que el Estado... ...toma las, las eh, digamos las las hechuras ¿no? y las medidas... ...de la sociedad de atención al cliente... Eh, ...se acaba la democracia... ...o sea, eh, el derecho, el Estado de Derecho... Tiene unos constructos que nos ha costado... Yo no digo que funcionen bien. O sea, esto es otra cosa. Y que no estén manejados por personas sujetos a una psicología, a unas clases sociales, vale, bien. Pero, pero señores, que existe una cosa que se llama la presunción de inocencia. Que hay que tener un poco de... de, de que, que, la, que el sustituto de la presunción de inocencia no es un, un boicot. No lo es. No es un no me gusta. No es Facebook. No es, yo explico el caso de change.org. Es que en esta sociedad muchas veces se utilizan esas palabras mágicas de el pueblo, la votación popular, el referéndum. Y bueno, las palabras son polisémicas, lo que para usted es referéndum, yo considero que es atropellar derechos de otros. Por ejemplo, entonces usted explíqueme, explíqueme, por qué me llama mi facha o por qué eh, utiliza la palabra referéndum y a qué se refiere exactamente. No es que... Eh, eh, referéndum es que eh, el, 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 un pueblo se sienta bien consigo mismo. Pues mire, usted no tiene no tiene ni idea, o sea, o sea usted usted está para, bueno, para dar charlas con pamies, o para decir tonterías. Pero claro, como hay palabras totem, que estas son otra otra parte del libro que yo trato de desmontar para que no nos la cuelen. Es decir, esto, esto no es, eh, como los juegos de los niños, vuelvo de nuevo, no es eh, casa, ¿no? Cuando digo empatía, casa, casa, eh, tolerancia, casa. No, explíqueme a qué se refiere. Si usted cree que el Estado se debe basar con, 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 eh, en la empatía, usted me tiene enfrente. Es decir, ¿cómo se va a basar el Estado en la empatía? Eso, la empatía es el inicio de la corrupción como método de gestionar el Estado. Es decir, evidentemente, pues bueno, una familia a nivel personal que es en lo que nos quedamos siempre, porque vivimos en una sociedad personalista e individualista, pues me parece muy respetable que usted sea más empático con, con su hijo que con quien sea, pero no me venda la empatía como método para regir una, una sociedad, ¿no? Porque, porque no, porque no, porque entonces el presidente del gobierno será más empático con, con su antiguo tesorero. Pero dejemos de hablar de la realidad. <risa>
1: Hablas de, de victimismo. Eh, al final del libro, eh, después de, de toda la diatriba, de toda tu, tu exposición de causas, eh, no sé si también te ayudó un publicista como Risto, que te encontró la palabra síndrome, para encontrar la que te ayuda a, a, a concentrar toda la, todo el desarrollo teórico, que es causocracia. Sí. Y para ahí es básico algo de lo que acabas de hablar, del victimismo. Sí. De, de esa comodidad que nos permite ser víctimas y desde ese lugar, sí. que es como estar en cama entubado y que puedes pedirlo todo porque se entiende que quien está al lado te lo tiene que traer. Sí. Eh, te da miedo, porque la, la, la sensación que transmites es que sí, que la causocracia puede sustituir, como decías, ese es el a el problema. esta democracia. Es decir,
2: bueno, primero recordar que se me ha olvidado, si eh, no se van a poder hacer preguntas en directo, yo bromeaba porque la Universidad de Cambridge ha hecho medidas y parece ser que hacer preguntas lanza más esputos de lo normal. Entonces lo han visto en Telefónica aquí, que son gente muy de Cambridge, ¿eh? no de Analytics, sino del Cambridge, la universidad. Eh, bueno, y de Analytics, que... Bien, entonces... Eh... Me tuve que hacer una PCR por
1: cada pregunta que
2: iba en el guión. Es, eso es. Entonces las podéis mandar por redes sociales con el hashtag el síndrome Woody Allen y las contestaremos gustosos. Eh, pero, pero lo que iba de la causocracia es justamente el problema cuando causas justas... Mi problema es que, que yo creo que existen causas justas, ¿eh? O sea, creo que existen causas justas, evidentemente. Pues el ecologismo, el feminismo, claro que existen causas justas. El problema es que estoy en desacuerdo con determinados métodos que creo que, que y lo argumento en el libro, que creo que separan el, el objetivo final de... Mmm, de lo, de lo de lo que de lo que eh, de, de lo que conseguiríamos no O sea que, que realmente son estallidos como, mi, como creo que es el me Too... que me parece muy justificado pero la derivación y el estallido emocional y, y esa especie de traslación lo explico en el libro es que es muy largo de explicar aquí eh, en, es, 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 es propia de multinacional es propia de hacernos creer que aquí se puede replicar un Me Too... En, eh, eh, trasladando la industria. Cada vez que digo a la industria del cine español es que es que te entran ganas de llorar. Es decir, es que es que a poco que vayas a un rodaje eso es eh, eso es eh, la cabra. O sea, el, cualquier cosa menos la o sea, industria, es que es menos in cosa, desgraciadamente. Y eso es culpa del Estado. ¿eh? Eso es culpa del Estado de todos los gobiernos y demás. Pero claro, trasladar todo en general todo aquello que se traslada eh, desde una izquierda liberal norteamericana, esa izquierda, en mi opinión, eh, protestante, individualista, neoliberal, burguesa al estilo norteamericano, eh, en mi opinión ya sospecho. O sea, veo que empiezan con estas tonterías y ya sospecho. Y es que calan muy rápido. Calan a través de la universidad, hablo de esto, ¿no? Y creo que eso corroe eh, las, el, el abordar las causas eh, con la seriedad y con la potencia que eh, la potencia que que, que, que debería que deberíamos dedicarles para que llegasen a un buen término. ¿eh? Entonces, a mí eso me, me, me cabrea. Causocracia yo lo pensé en ese sentido, de cómo causas sociales justas son eh, utilizadas de forma cortoplacista, emocional, muchas veces para, para expresar tus sentimientos tu repugnancia sobre una película que no te gusta, ¿no? Si usted, si usted, y esto lo pido, si usted me dice, usted me puede decir que esta película para usted es machista, no le gusta, me parece perfecto, pero si usted me dice que esta película propaga la violación, por ejemplo, o, o el maltrato a los negros, es muy grave esto, esto es muy grave, necesito por lo menos que me dedique usted un año de su vida a hacer un estudio con grupos de control y que me lo demuestre, porque que esto, esto es intolerable, es que es intolerable. Ahora, que no te guste El problema para mí no es que digas con tu libertad de expresión o por redes Que no te gusta Eso es absolutamente respetable O incluso sería más respetable Que cogieses un botellín lleno, como hacíamos en Asturias Y lo tirases a la puta cabeza del artista Eso me parece eh, me parece muy respetable Ahora, el boicot El boicot el, La sobreactuación emocional eh, Sobre obras de ficción dice mucho más de la sociedad en la que vivimos, que del artista o, de, o, 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 o su obra, ¿no? Y para mí ese es el problema, y luego, hablando de la, la victimización, evidentemente, al ser una sociedad que lo que vende es su yo, no hay, no hay eh, relato más atractivo que el de una víctima. La victimización es, y esto se puede, se puede comprobar, escribir un relato ficticio, que lo deis por... Por cierto, ¿no? O sea, que lo escribáis con la estructura de un relato real, atribuyendo eh, hablando de una cosa terrible que os ha pasado. Es muy probable, bien, bien contado narrativamente, ¿eh? hay textos estándar, lo ponéis en vuestro Facebook, en vuestras redes sociales, y tenéis la atención del resto. Tenéis, es, es muy potente la narrativa de la víctima, pero, pero eso se debe, pues bueno, a, la, a ciertas bondades del ser humano, ¿no?, que... que ...que atendemos a la gente que lo está pasando mal... ...instintivamente... ...pues bueno, que llama mucho la atención... ...pero claro, cuando te instalas... ...en ese en ese discurso victimista... Eh, ...las consecuencias... ...y cuando ese dictur... ...cualquiera que se sienta víctima... ...es víctima... ...lo cual es muy diferente... ¿eh? ...o sea, yo me puedo sentir... ...cuando salgo a la calle... ...amenazado, pongamos, por los gitanos... ¿no? ...salgo a la calle y me siento... ...usted se siente amenazado... ...claro, pero ¿estoy amenazado por los gitanos? ...no esto es clave para entender esta barbaridad que nos está pasando en este país con los ocupas con los ocupas, señores no hay ocupas no hay ocupas, no hay o sea, son estadísticamente ridículo, pero se ha creado una sensación un sentirse de que vas abajo a hacer la compra y te encuentras unos ocupas en tu casa y si hiciésemos y si hiciésemos una encuesta poco seria, si lo vas preguntando ¿se siente usted amenazado por los Ocupas? y dice, el 90% de los españoles ha sido amenazado por los Ocupas, esto titularíamos nuestros medios que son siempre muy rigurosos no, se sienten amenazados lo cual dice más del pueblo español, por cómo lo manipulan a través de los medios y, y por el racismo latente o el miedo a perder la propiedad o las variables que usted quiera, que de, de los Ocupas, ¿no? entonces, eh, yo... Eh, eh, este libro lo he escrito un poco a, eh, tratando de hacer estos ejercicios que estoy haciendo ahora y que me estoy inventando, ya, inventando digo, haciendo, ¿no? Eh, pero aplicados al, al caso de Woody Allen y evidentemente, y esto ya casi lo, porque suelto unas chapas, evidentemente es un libro de un perdedor, ¿eh? Es decir, eh, creo que las dinámicas de mercado y la globalización y el neoliberalismo emocional y tal, pues con un librito un ensayo mínimo que ustedes pueden comprar a un mínimo precio, <ríe> denme algo por favor, creo que no va a cambiar nada, creo que no va a cambiar nada, pero por lo menos a mí mm, me, me, me gusta mucho encontrarme, en este caso alrededor de un libro... Como me gusta encontrarme en un bar, como por ejemplo yo voy mucho al Varela, ¿no? entonces de pronto llego a un bar que sé que va a haber gente que me gusta. Entonces mi objetivo al escribir este libro es perder, porque soy un perdedor, o sea que no hay más, pero encontrarme alrededor del libro, gente con la que poder hablar y pensar sobre... Sobre diversos temas
1: Lo cual no es muy distinto de lo que criticas en el libro Y es que muchas veces la gente busca una causa Para sentirse parte de algo Para que cuando claro. pone a parir a alguien en las redes sociales Y ese hashtag Aunque claro. esté solo en su casa y en su vida Diga, hostia, pertenezco a algo Claro, es que la, la, la sensación de
2: identidad Es, bueno, esto está estudiadísimo Es importantísima, ¿no? Pero ahora eh, Esa identidad se construye A través de las redes sociales muy potentemente Porque ya eh, te puedes encontrar con casi cualquiera para formar un grupo identitario. Es decir, eh, pues yo qué sé, cuando no existían las redes sociales, madre mía, <ríe> qué viejo soy. En aquel eh, para, siglo del para encontrar a un terraplanista, pues hostia, no sé, tenías que quedar no sé dónde, hostias, en el penta, ¿no? Y por ahí, terraplanistas, tal. Pero en cambio, ahora cualquier chifladura que tengas. Puedes, y porque también estamos muy solos, es, es, la, la sociedad urbana, una característica es individualista, y, 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 y las sociedades individualistas, la soledad, aparte de consumistas, bueno, todo lo que conocemos, la soledad está muy presente, y el sentir el, el, el subvertir eh, la, la, la verdad a la identidad es muy habitual. Es decir, entonces... ...prefieres la calidez del grupo... ...aunque sea Miguel Bosé y los amigos... Eh, a, la, ...a la verdad... ...que están como una puta... Cucu, ...que están fatal... ¿no? ...entonces esa, ese, esas, esos movimientos sentimentales... ...que cada vez aparecen más... ...porque es más fácil conecta, conectarse... ...es también otro... ...otro gravísimo, otro gravísimo problema... En mi, en, mi, ...en mi opinión... ...sin solución... ¿eh? ...este libro no, no, aspiren a, no aspiréis a que... A encontrar soluciones, más bien diagnósticos y posibles propuestas, quizás hasta para fracasar.
1: Soluciones no, pero pistas por dónde no caer o por dónde no entrar sí. sí que se pueden. Hoy, antes de, de, de dar paso a las preguntas del hashtag, hablando de, de identidades, sí, por sí. Eh, Estoy aquí por sí. hay una serie que bueno, está funcionando bastante bien ahora en una plataforma nada sospechosa de pretender hacer pensar al espectador que se llama Cobra Kai, que es como los, ¿Sí? protagon, los protagonistas de Karate Kid, 30 años después. Pues el que acaba siendo el ganador en la peli ahora es un, un exitoso vendedor de coches de segunda mano y el que era el perdedor en su momento en la peli es un pobre alcohólico que no tiene donde caerse muerto pero hay una frase que escuché ayer y que dijo hostia, me viene perfecto para, para el tema de mañana, él abre un, otra vez un gimnasio y el malo el que es el loser eh, empieza a enseñar a perdedores del, del instituto a soltar mamporros a defenderse a base de hostias y en un momento, en uno de los primeros capítulos, se le llena porque al primero que le enseña ve que le funciona y se convierte en, en un héroe. Y le suelta una frase buenísima que se ha ido viendo a lo largo de los capítulos anteriores, y es que en la escuela les protegen excesivamente. Sí. Y este le suelta una frase. Puede que en el colegio a esa gente que casi todos son, como diríamos ahora, gente con capacidades especiales, esos son sus mm. clientes, Dirán en el colegio os dirán que la sociedad os tiene que respetar. Pero eso es una patraña. Cuando salgáis a la calle, a ti te van a llamar labio partido, a ti friki, a ti gordo. Claro. Y es, eso me es... lleva al capítulo de la universidad, que sí. es lo que a ti te planteó este libro. Sí. Si podrías hacer eh, sí. esa, otra vez ese debate en la, sí. en la universidad. Una... La pregunta es, ¿por qué coño un sitio de crítica, conocimiento y evolución de la persona se ha convertido en algo que tú, escribiendo sobre esto de lo que estamos hablando, lo pones en el centro de la problemática.
2: Sí, yo creo que la, la educación está en el centro de la, se la... utilizo la universitaria porque en mi caso, pues los cursos, utilizo la universitaria. Pero creo que la educación está en el centro y, y se está produciendo, pues bueno, una, una privatización, una, una deriva empresarial... Eh, porque pues por la de, en Estados Unidos ya es evidente porque no existe financiación pública el modelo de eh, el modelo de negocio de las universidades pues es bueno sus clientes ¿no? que son los estudiantes y las familias y aquí cada vez más ¿no? entonces esto provoca que, que la misión de la de la universidad ya no sea eh, a, eh, formar críticamente eh, eh, buscar lugares de debate eh, para los alumnos sino eh, prepararlos para la vida o sea, y prepararlos para la vida significa en este caso eh, tenerlos lo más posible entre algodones es decir, hay hay, hay hay corrientes psicológicas que afirman que yo desprecio profundamente que afirman que para preparar a la persona para la vida lo mejor es, es eh, sacarle de las condiciones adversas de la vida yo creo justamente lo contrario es decir, creo que que hablamos siempre de adultos, que la mejor forma de formar adultos es tratar de, que, de, de hacerles entender lo que es la vida. Es decir, y la vida es los demás. La vida es los demás, las circunstancias, el contexto, la historia, no son ellos mismos y sus putos sentimientos. O sea, no le haces ningún favor, como está ocurriendo en España, a un universitario... Eh, eh, ahí pongo en el libro un ejemplo. Me parece que una escuela de Segovia que los profesores y esto no es broma antes el país lo podéis ver si compráis el libro maravilloso 1890 eh, los profesores se ponen antes de los exámenes se ponen camisetas con reparto abrazos. Tengo, ahora ya no esto fue previo al covid pero pero bueno re, tengo abracitis aguda alumnos adultos eh, ya no es habitual ya es habitual en España o, o pasa que padres de alumnos universitarios vayan a la revisión del examen. E incluso que cuando el alumno está enfermo en el colegio mayor, pasan, pasen la noche con ellos. Esto vale, crea, crea, crea una sociedad incapaz, una vez termina ese momento en el que la universidad permite todo eso, porque son sus clientes, les permite... ...todos esos comportamientos, los padres son sus clientes... ...ellos son sus clientes... ...y los lleva en volandas protegiéndolos psicológicamente... ...de los azares y horripilancias de la vida... ...como por ejemplo una pandemia... ...entonces los protege... ...pero claro, cuando estos alumnos... Eh, ...salen a la vida, cuando estos jóvenes salen a la vida de verdad... ...que es cruel y es muy cabrona... ...y, y está regida por condiciones materiales... ...la clase social donde has nacido... ...el género donde has nacido... Eh, ...por cosas externas a ti... Eh, la raza, evidentemente, millones de variables no eh, se encuentran que la vida es inasible, o sea que, eh, que la única forma que tienen estos, estos jóvenes de colocar la vida en su sitio cuando la vida no hay que colocarla en su sitio sino que hay que entenderla como, como pues con sus frustraciones su lugar, la única forma que tienen de recolocarse en la vida después de haber sido mal educados ¿eh? después de haber sido mal educados es medicándose ...y aquí tenemos un gravísimo problema... ...con ansiolíticos... ...vivimos en una sociedad absolutamente ansiosa... ...donde... ...las relaciones humanas... ...se están contaminando, en mi opinión... ...de esta... ...de esta idea absurda... ...del micro... ...el micro, que yo no sé por qué, porque no es nano ya... ...micromachismo, microrracismo... ...microantiabortismo... ...microproabortismo... Eh, ...la vida... ...se basa en, en muchas veces en errores, en confusiones en, evidentemente hay machistas hay, pero también hay gente torpe, entonces conviertes las relaciones sociales en un constante mirarse el uno al otro como si fuese un campo minado donde no fallar esto entre la falta de protección la falta de adultez de los jóvenes o esos jóvenes universitarios crea sociedades ansiosas e hiperreflexivas si coges eh, crea eh, yo siempre me, me utilizo la imagen de la ardilla en el bosque, cuando ¡Bum! esta imagen clásica ¿no? de dibujos animados que está la ardilla en el bosque y de pronto ¡Bum! salen focos de luz, ¿no? y se queda la ardilla, que no sabe dónde dónde mirar. Ese sería la persona en el en la sociedad de consumo actual. Una persona ansiosa porque no sabe por dónde le va a caer la, el siguiente señalamiento. Y esto incluye evidentemente el, estás más gorda, en el caso de las mujeres es trágico, no es no es tema central en este libro, pero es trágico y me encantaría en otro, en otro hablar de ello. Y claro, la única respuesta que ofrece la sociedad en lugar de hacernos entender que la vida y los, las herramientas que utilizamos para comunicarnos tienen estas cosas, es medicarnos. Y yo mmm, soy muy contrario a, a esto. Y, y bueno,
1: para terminar, esta pandemia de papanatismo que, que sí. describes en el libro, si tuvieras que organizar unas jornadas en la Universidad de Oviedo, sin miedo al boicot ni a la duda por parte de la propia universidad, ¿sobre qué versarían? Sobre, perdona que me estaba con las preguntas planteas el libro diciendo ¿Podría volver a plantear un, unas jornadas sobre el sí. mundial sin que me boicoteas, sin que la universidad tuviese sí. dudas? Vale, si quisieses hacer unas jornadas tranquilos relajados sin miedo al boicot Sin miedo a que la universidad te dijese sí. Hostia, Esto igual nos genera problemas Hostia. ¿Sobre qué podrían versar? Hostia, ¿Sobre qué se podría hablar?
2: Tengo unas respuestas tan malignas que me iban a meter en tantos problemas eh, Lo plantearía... ¡Ostras! Es que las respuestas que se me ocurren son meterme en problemas con que gente no entonces me jodido,
1: porque todo lo que podrías hacer que no fuese molesto, el simplemente el simple hecho de plantearlos, dices que molestaría. Sí, no, no. O sea, sí, sí se pueden encontrar temas que para la universidad
2: pues no, no, no den ningún problema. Pero, pero es que a mí no me interesan. Yo creo que la universidad... Eh, al igual que la ficción, que también el libro trata de cómo la ficción está siendo capitalizada por esto y cómo pongo el caso de Budialen que pregunta aquí Laura, Laura Herarias ¿por qué ejemplificarlo en el caso de Budialen y no en otros menos polémicos o dolorosos? Pues bueno, yo, yo eh, polémicos, bueno pues sí, pues polémicos pues porque me interesa eh, el, el, el diálogo y la confrontación doloroso Pues a mí no me duele, la verdad, pero lo, lo, lo ejemplifique con el caso de Woody Allen en el sentido de que, de que es un caso cerrado. Es cierto que podría haber, judicialmente me refiero, ¿eh? lo podría haber hecho de otros o de otras, pero, pero están todavía, son casos que pueden ocurrir otras cosas o que, o que directamente son culpables, como el caso de Polanski, ¿no? Entonces Woody Allen me servía muchísimo más para mis propósitos que, que cualquier otro, ¿no? Y, y en la universidad yo es que creo que, que estamos para dar problemas, es decir, al igual que creo que la ficción está para, para expandir, lo digo en el libro, creo que la ficción está para expander lo humano, ese es, es quizás eh, eh, lo, lo que más vida me... Yo, cuando era niño, joe, me creía que podía volar leyendo los libros, o viajaba no sé dónde, o eh, me ponía del lado del asesino, o de Estalone en Cobra, o y luego en la vida no lo hacía, ¿no? Es este adanismo absolutamente absurdo de las películas peligrosas. <risa> Y yo siempre pienso, esta gente que normalmente que dice, las películas peligrosas, es que esta tiene mucha violencia o lo que sea, ¿no? Y, y que suelen ya, desgraciadamente, pues tener mi edad, ¿no? O sea, porque ya vas cumpliendo años y te vas convirtiendo en un viejo. El otro día vi, y lo recomiendo a todo el mundo, vi la curva de satisfacción con la vida según la edad. Entonces empieza eh, como de niño muy satisfecho, de joven va bajando, y a los 40 es 50, ya es lo más bajo estamos hechos, yo estoy en 40 y es la mierda, y luego ya cuando empiezas a subir 60, 70, vuelve la satisfacción con la vida, ¿no? Y claro, yo como siempre me considero un señor de 70 años, siempre he estado Está. relativamente satisfecho con la vida. Yo que bueno, entonces, la primera, pues la primera poco... película
1: con la que se le metió a mi generación, somos un poco más mayores, era con Superman, que se estrenó sí. a finales de los 70 y era que el niño no vea la peli, no vaya a ser que se le dé por saltar por la ventana. Claro, claro, claro. Hoy es todavía mucho peor. Mucho, mucho, mucho es. peor. Y sobre todo,
2: que, que es algo que te que, que normalmente quienes señalan en las películas en ese sentido son de nuestra edad, y es decir, yo creo que todos los que tenemos aquí más de treinta años, eh, nuestra realidad cuando éramos niños era infinitamente peor socialmente que ahora. Y no hemos salido tan mal. O sea que por favor, dejen de ser paternalistas, especialmente ya con los adultos, con los jóvenes adultos y con los adolescentes también. Igual
1: no hemos salido tan mal, pero hemos salido menos rentables, que es un poco el trasfondo sí. que hay en, en todo esto. Eh, por mi parte, creo sí. que estás, no sé si hay alguna de las dudas dice, o preguntas dice que llegan por Twitter que quieras responder. La, la última, yo creo, y nos vamos, porque
2: ya 50 minutos creo que es suficiente, es lo que aguanta una vejiga humana al menos la mía, y dice, Dani, eh, Dani rio bo, bo, como si fuese bo, de como lo que hace Abascal cuando habla, bo. Bien, Edu, ¿crees que con la simplificación de los mensajes y el recurso a lo emocional tenemos cada vez una sociedad más infantilizada? ¿Esto explica en parte el progresivo, el progresivo avance de los populismos? Yo creo que sin ninguna duda. Es decir, es una cosa... Eh, eh, el otro día vi una entrevista con Carl Sagan, la última que... ...que le hicieron en vida y decía que no éramos conscientes de, de lo que implicaban ...ni nunca lo hemos sido, yo creo, ¿eh? de lo que implicaban determinados avances tecnológicos psicológicamente, ¿no? Al igual que el tren, lo explica muy bien Senet en la corrosión del carácter... ...implicó cambios en la psicología y en las relaciones humanas... ...estamos todavía viendo cómo eh, estas nuevas tecnologías que han llegado de súbito y a toda velocidad... ...están cambiando, están cambiando la, la psique... Evidentemente, hacia una, hacia una sociedad más individualista, eh, más de las verdades son todas iguales, vale lo mismo mi opinión que la tuya, lo que siento es lo importante, y eso da también, aparte de una sociedad medicalizada, una sociedad tendiente al populismo, a los nacionalismos y a los, por ejemplo, en este caso, los negacionismos, por, por decir. Tres ejemplos. ¿no? Entonces, pues espero haber contestado a Dani. Eh, Dani, compra el libro. Eh, me llega un 10%, es decir, tú piénsalo así, no piensa que te estés gastando 18 euros, piensa que te estás, gasta, te estás gastando 1,8. Casi 9. Oye, Casi eh, es una no, buena
1: fórmula de vez no, no, me, no me gusta acabar sin, si sí lo hay, sin, si sí lo hay, un mensaje optimista por tu parte después de haber analizado y de haber estudiado para poder escribir este libro. Sí, sí, no, no,
2: no, claro que lo hay, es decir, claro que lo hay. Eh, es un mensaje platónico, absolutamente. Que, ...que dedicando tiempo a pensar las cosas... Se ...entiendes cosas... ...es decir... ...leyendo y escuchando a los demás... Eh, ...aprendes un, un montón... ...para mí esto ha sido un viaje precioso... ...de aprender muchas cosas sobre cosas... ...de las que no sabía... ...por ejemplo la parte A de toda la historia de, de Woody Allen... ...y Mia Farru... ...que está muy ampliada con respecto a sus memorias... ...yo creo que quien ha leído las memorias... ...este libro le puede servir de un complemento... ...creo que interesante, espero... Eh, ...para mí... ...escribirlo... Eh, ...como escribir ensayo... ...es siempre una excusa para dedicar tiempo a las cosas... ...y normalmente cuando dedicamos tiempo a las cosas... ...y a otros autores y a los demás... ...suele salir... salir eh, ...ganando, entonces... Eh, ...pues la idea es platónica en el sentido de que... ...es evidente que todos vamos a seguir utilizando... ...Facebook y, y... ...Amazon y lo que sea, ¿no?... ...y llamando por Movistar... ...pero por lo menos entender... ...las dinámicas en las que estás... ...o entender en parte... Entender o tratar de entender en parte y, que, y no creer que, el, que eso, hashtag, es un primer paso, como mi abuela que daba 50 euros a un pobre en Nochevieja y ya estaba, ya lo podía llamar mierda durante el resto del año. Que con poner un hashtag, eh, hashtag, lo que sea, ya eso, eso es un placebo que te cuelan, las la, en mi opinión, las, las multinacionales. Y nada, y luego otra cosa positiva es veros a todos, a los que han estado en la red, espero que os guste, estoy muy contento porque el listado de, de librerías pequeñas a las que adoro, son han sido mi casa y son mi casa, ha entrado en el número 99 de ventas. Que es muy flipante, entrar el número 99. ...el Rollo de, joder siempre tarde! Por los siempre, pelos. Tardo, no sé si te pasaba, yo siempre entraba en clase. El último, para, siempre a última hora, ¿no? Y entrar el 99 y me hace especial ilusión estar en esa lista porque creo, y me pongo a disposición de todas las librerías para hacer esto o lo que sea, porque creo que es un momento esencial para comprar librerías pequeñas y para, para remar juntos y dentro de los que podamos. Eh, comprar, comprar libros Yo los prefiero en físico Pero digital también vale Si no os gusta, prefiero que me lo tiréis en físico
1: que en digital Que te llevas más el pasta por libro en... ¿Eh? Que te llevas más pasta por libro en físico que No, por... no, está muy bien arreglado,
2: me llevo parecida O sea ya. que...
1: <risa>
2: gracias a ti, que ya sabes que te quiero mucho Y te admiro un montón
1: Muchísimas gracias a todos por estar aquí A los que han seguido y aguantado desde casa Desde el minuto uno Y a ti Edu, gracias por el... Tiempo que he pasado disfrutando de este libro por las pistas que das aquí no solo como periodista, sino como padre eh, reconozco que leyéndolo no me acordaba, me, me, me lo llevaba mucho a la parte de tener que educar a dos chavales en este mundo tan jodido y tan raruno para alguien pre-tecnológico como somos nosotros y te devuelvo lo mismo gracias sobre todo por tu amistad muy amables, gracias Al final acabamos con los sentimientos, puteando sentimientos todo el rato y acabamos sentimientos, de lo dios perdido.
0: Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando
1: quieras.